y cuando lo conocí, estábamos hablando, me, él me preguntó, ¿y, y cómo fue que, que te saliste de tu, tu iglesia anterior? ¿Qué, qué, 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 ¿Cómo llegaste a ese punto? Uh, ¿Te dijeron algo? ¿Te ofendiste de algo? Etcétera, etcétera. Le dije, no, simplemente comencé a leer la Biblia. Simplemente comencé a estudiarla a como es, en su contexto. Hola, bienvenido a Milk and Me Podcast. Esta es la continuación de la primera parte sobre este tema. Si no lo ha escuchado o mirado, por favor regrese y escúchelo. Dios le bendiga. O sea, cuando llegamos y estudiamos la palabra, tomamos el tiempo, no podemos olvidar que la palabra de Dios es inspirado por el Espíritu Santo mismo. Así es. Mira lo que dice, segunda de Timoteo 3, y, y vamos a empezar uh, con versículo 13. Versículo 13. <coughs> dice, Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido uh -huh. y de las cuales te convenciste sabiendo de quienes las has aprendido y quién y que, perdón, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a qué? A la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y luego aquí está la clave. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Continuamos. Capítulo 4, versículo 1 dice, Te encargo solamente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. ¿Por qué? Vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Muy claro, la palabra de Dios se puede usar en cualquier siglo, en cualquier momento, siempre es, uh, es relevante, es suficiente, es inerrante, la palabra de Dios, los cielos y la tierra pasará, más la palabra de Dios nunca pasará. Y es que no hay manera, honestamente, y, y sé que, que estamos hablando mucho, pero por absoluto no hay manera, ninguna manera que nosotros podemos exagerar la importancia de la escritura en la vida de un cristiano. Uh -huh. O sea, es nuestra palabra, es nuestro pan de vida, es, es, es lo que nos da vida. Honestamente, uh, uh, como dijo, dijo, le dijo Pablo a Timoteo, es, los, es lo que no, es la, es, las escrituras nos llena de, de sabiduría que nos lleva a la salvación uh -huh. por, por medio de la fe. O sea, y, y nosotros creíamos que, que éramos salvos por, 
por el bautismo y porque alguien dijo el nombre de Jesús sobre nuestra vida. Pero eso no es lo que enseña la, la, la escritura. O sea, la Biblia nos enseña de cómo, de cómo el ser humano tenía una relación perfecta con Dios en el principio. Y, y, y por causa del pecado y la, des y la desobediencia fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y no solamente eso. Tenía uh, todo alrededor de él. Era perfecto. Yeah. Mm -hmm. Tenía todo lo que él necesitaba. Y aún así pecó. Yeah. Mm -hmm. yeah. Lo que dice en Deuteronomio. Eh, me, me, acordó, me acordé. Uh, no lo tenía minutos. Uh, pero me lo reveló el Espíritu Santo. Uh, no es cierto, muchachos. Um, uh, pero me acordé porque, uh, de hecho, lo leí hace unas semanas cuando, cuando tú estabas leyendo el Deuteronomio. Deuteronomio 17, 18. Ahora, esta palabra, uh, otra vez en, en contexto, esta palabra es lo que le, lo que le estaba diciendo el Señor de, um, sobre el rey de, de su pueblo. Que le dice, y cuando él se siente sobre el trono, está hablando del rey, okay, de, un, de un humano, no él, el señor o el rey de reyes. Cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Ahora, otra vez, tenemos que tener mucho cuidado con la palabra del Señor, cuando está, especialmente cuando estamos leyendo el, el Antiguo Testamento. Muchos cristianos les gusta meterse uno en, eso, en esas cosas, como uh -huh. uh, hay muchos cristianos que, que, que predican, uh, 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 ¿cómo se dice? How do you say defeat en, en español? En derrota. Uh, en derrota. De, derrota tu goliat. No, aviéntale ah. a, a tu goleá. ¿Quién es tu goleá? ¿Qué es tu goleá? ¿Qué es el, gol, el goleá de tu iglesia? O, o, o cuando se habla del arca, you know, que dicen, uh, us, le gustan usar a primera de, de Pedro 3.21, que, que habla, ah, y habla del bautismo, porque ahora el bautismo te salva, según... Bueno, eso es lo que dice Pedro, pero sigue no leyendo, está hablando. Sigue, sigue leyendo, porque claramente Pedro dice que no es el lavamiento de agua, sino el espíritu. Una buena conciencia. Buen, una buena conciencia ante Dios. ¿okay? Ahora, esto es lo que, esta es una promesa. Claro que sí. Hay, hay esperanza y hay promesa al cristiano en el, en el Antiguo Testamento. Es por esa, es la razón que nosotros tenemos que escudriñar, tenemos que leer las escrituras. O sea, por favor, ¿cómo es que nosotros vamos, vamos a decir que somos cristianos y no leemos la Biblia? O sea, papá, por favor. O sea, no, no, eres, un, no eres un carro nomás porque te metes a un garaje, ¿verdad? Es lo mismo, no eres un cristiano nomás porque vas a la iglesia. Perdóname, pero... Pero si tus frutos no lo muestran, ¿sabes qué? No eres cristiano. Si, yo, yo le tengo más respeto a una persona que está en el mundo y dice, yo odio las cosas de Dios, que a una persona que está en la iglesia y no lee su Biblia, no, no, no ora, no hace nada. Pues me acuerdo una vez en el episodio pasado 
nuestro hermano Andrés dijo que él conoce a sat satanistas que son más genuinos que a otras personas. O sea, que claro, no estamos, no estamos diciendo que están bien, pero eh, eh, llegan derechito a la verdad. O sea, ellos, uh -huh. ellos te van a decir son quiénes son. Son tan sí. transparentes, uh -huh. son malos, pero son transparentes. Ya. Yeah. So, uh, yendo para atrás a Deuteronomio, dice, es, esta es una de las importancias de leer. Uh, dice, ¿por qué? Porque uh, dice, leerá todos los días de su vida para aprender a temer al Señor, su Dios. O sea, la, las escrituras nos van a llevar a un lugar donde tenemos tanta reverencia al Señor que, que al leerla lo vamos a sentir, uh -huh. ¿no? lo vamos a que vamos a que vamos a querer a, a adorar al Señor mientras estamos leyendo las escrituras. Um, nos va a llevar a, una, a, a un punto de humildad porque dice que no eleve su corazón sobre sus hermanos. Para mí, cuando, cuando yo era apostólico, honestamente, yo tenía un, un orgullo tanto en mi corazón uh, uh, que, y muchos lo decían, y no, ten, tengan el orgullo apostólico, tengan el orgullo porque ustedes tienen el Espíritu Santo, porque ustedes hablan en otras lenguas. Y, y yo, sí, ah, sí, sí, soy santo y, y ungido y esto que el otro. Pero no es hasta que el Señor empezó a trabajar en mi corazón para entender las Escrituras que aún en, en Filipenses, si, si lo leemos, vamos a Filipenses. Filipenses 2, 5, que dice, Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se, ¿qué? se despojó, Asimismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros tenemos que tener esa misma actitud. Deberíamos ser humildes. No porque somos cristianos, porque somos salvos, vamos a ir y vamos a ser bien reverente y caminar así como que, como que el Espíritu Santo está. O sea, no eres nadie, no eres un elevado, ¿no? Tú no moriste por nadie, papá. Cuando, cuando te pegaba tu mamá llorabas, o sea, no eres, no eres algo, alguien grande. Humíllate. Uh -huh. Son tus hermanos. Sí, si sí, mi hermano uh, uh, es, tiene, uh, está, uh, ¿cómo se dice? Struggling. Batallando. batallando. Si está batallando con algo, con un pecado, yo no me voy a decir, ah, es, que, es que tu fe no, no está a ese nivel, hermano. O peor. No, me voy, no voy a pasar tiempo contigo porque tú me vas a ensuciar. Ah, ah. sí. O, o sea, ¿qué, qué es eso? ¿Qué es eso que, que yo voy a decir y no, no, no puedo estar porque mi fe es, es, es bien sagrada y mi uh -huh. tiempo con el Señor? O, o, o si yo le digo, oye, estoy, o sea, amigo, quiero, tengo que pasar tiempo con alguien porque no, mi mente no está bien ahorita y, y tú dices, no, tengo que orar ahorita. O sea, hay, hay pastores uh, famosos, uh, son falsos, uh, que tienen esa mentalidad que... Populares más uh, bien. Popular. Yeah. Uh, que ocupan su propia uh, avión privada porque no pueden estar en el avión con, con oh, gente sí. uh, regular porque ellos... Uh, Uno traen, de ellos es Kenneth Copeland. Ah, ese. Tienen demonios, esa sí. gente, y no puede él estar entre medio de ellos porque él es el siervo de Dios. Uh -huh. es, es ese mismo pensar 
que aún no tienes que ser popular para tener esa, esa, uh, esa mentalidad. Sí. Uno, unos, un, hay unos, unas personas que piensan que son, son populares porque, porque les dan muchos likes en su, en su Facebook post, pero, uh -huh. pero son más diablos que el diablo. <risa> bueno, mira, cuando hablamos de... Yo, yo creo que ya estamos más cómodos ahora, ¿verdad? Porque estábamos muy nerviosos al principio. Sí. No. Pero... No, papá, no. No, papá. Um, pero esto es el problema. Y cuando no entendemos y no captamos la severidad, la seriedad de no estudiar la palabra, tenemos esa responsabilidad. Y, y yo he escuchado muchos malos ejemplos Uh, por ejemplo, una vez escuché que no estudias la palabra de Dios porque la palabra dice que uh, el persona que tiene más conocimiento es más responsable, sacando fuera de contexto la escritura. Y eso daba miedo a la gente a no estudiar. Y he escuchado desde púlpitos personas que te dicen, no me cuestionas, yo soy el hombre de Dios. Uh -huh. y, y lo voy a decir de otra forma, uh, pero... Regresamos a la palabra y no somos nadie. Uh -huh. si, si, algo, si algo somos, somos para la gloria de Dios. Así, así es como dijeron los apóstoles. Si algo somos, somos para la gloria de Dios. Uh -huh. Por muchos, muchos siglos y desde antes de la venida de Jesucristo en su ministerio terrenal, el enemigo siempre ha tratado de trastornar la palabra, de causar división, de crear mentira. Uno de los ejemplos es el tiempo de Elías. Cuando estaba, eh, si recuerdan ustedes en el Monte Carmelo, cuando él estaba en contra de los 450 profetas de Baal. Ajá. O sea, ellos, eh, esa, esa religión falsa había tomado autoridad, sí. poder sobre Israel. Y ahí va el, eh, el, Elías. Y ellos estaban bailando, ellos estaban hasta cortándose el cuerpo y tratando de hacer todo lo posible para que Baal los respondiera. Uh -huh. Y ahí está Elías. Bueno, a lo mejor está usando el baño o se fue a viajar, tu está Dios. Dormido. O está dormido. Háblale más fuerte. Uh -huh. Y hasta que ellos se cansaron. Y porque el Elías era el hombre de Dios y Dios le dio esa facultad, esa autoridad por profeta, y llamó desde el cielo y Dios mandó el fuego. Uh -huh. No porque Elías lo controló de ninguna forma. Es porque él estaba conectado con Dios y Dios lo usó de esa forma. Uh -huh. Es lo mismo hoy en día. La gente piensa, como tú dijiste los likes, que más personas que te siguen es porque tú, tú estás diciendo la verdad. Y los, faltos, los falsos profetas como Kenneth Copeland y Joe Austin y Stephen Furtick, todos estos hombres, acabo de meter Spanglish ahí, pero, pero estos hombres al principio parecen muy bien. Uh -huh. Y hay muchas personas que dicen, no, pues con que ellos no tocan los, los no negociables. Ok, yo puedo entender eso, estoy de acuerdo, porque hay cosas secundarias. Uh -huh. A lo mejor no vamos a estar de acuerdo, solamente porque tenemos este ministerio, no estoy de acuerdo con todo de todo con Carlos, o con Aldo, o con Andrew. Hay cosas que yo tengo, yo tengo mis diferencias, pero son cosas, no son cosas principales. Pero el problema es que estos hombres y muchas otras personas 
claman a Jesús, ellos dicen que creen en Jesús, mas niegan a Jesús con sus hechos. Ellos tratan de tomar lugar de Jesús, de reemplazar a Jesús, de, de, de recibir toda la fama, la gloria. ¿Para qué? ¿Para qué sirve todo eso? Uh -huh. Si tú no puedes escudriñar las Escrituras, versículo por versículo, y sacar la doctrina de la cual tú estás predicando, es tiempo de cambiar. Una, una vez en un episodio en inglés, me gustó lo que dijo Carlos, si hay, hay unas, una o dos cosas que pasan. ¿Nomás una cosa que dije? No, estoy dando un ejemplo ah. de lo que tú dijiste. ¿Okay? No me brincas, por favor. <risa> tú dijiste, hay dos cosas. O la palabra de Dios está correcta, o yo soy correcto. Mm. Y, y lo que acabo de decir no es la verdad. O sea, en otras palabras diciendo... Nosotros no tenemos la verdad. Uh -huh. Aquí está la verdad. Así es. No posesionamos la verdad hasta que practicamos lo que dice las Sagradas Escrituras. Me gusta lo que dice uh, John McCarthy y otras personas, R.C. Pro, um, que es una cosa um, profesar la fe y, tener, y obtener la fe. O sea, es, todos pueden profesar. Todos van a decir, oh, yo profeso que soy un cristiano. Pero estás posesionando la fe, posees la fe, o sea, caminas en la fe, estás haciendo obras de un cristiano, estás caminando, estás dando fruto, mm. y cómo vamos a saber lo que es la salvación, cómo vamos a saber lo que es el pecado, cómo vamos a saber lo que es malo y lo que es bueno, con los sentimientos, mm. o porque un hombre dice, el Señor me dijo, no, eso no es suficiente. Si un hombre viene conmigo y me dice, el Señor me dijo, ok, a ver, yep. a ver, enséñame donde Jesús te dijo, yep. mm -hmm. enséñame. No estoy haciendo pesimista, no, estoy siendo realista. Hay que ser realista con la palabra de Dios. Es de vida o de muerte, tú lo acabas de decir. Cuando jugamos con la palabra de Dios y jugamos la iglesita, y, 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 es, y nuestra fe está basada en, en, en la emoción en vez de la palabra, tenemos que corregir, pedir perdón a Dios, número uno, y que nos abra nuestro entendimiento. La fe no es basada en emociones. No. El Espíritu Santo no es una emoción. No es una fuerza de Star Wars que tú la puedes controlar y ahí, uh -huh. aunque yo sé que te gusta Star Wars, ok, perdón. <risa> Pero no es una fuerza. Es la tercera persona de la Trinidad. Es Él completamente Dios, juntamente con el Padre y el Hijo, para siempre, desde la eternidad. Él es Dios. Uh -huh. Él es quien trae vida, quien revive a nuestros cuerpos muertos. O sea, Él, él nos bautiza, Él nos trae vida. Uh, estamos completamente muertos. Un hombre muerto no puede hacer nada. No puede mover, no puede hacer nada por sí mismo. Y así es nuestro estado. Cuando realizamos que no podemos absolutamente hacer nada. Aunque tú me puedes decir, no, pues deberíamos de, um, de bautizarnos. Porque eso nos queda. No, no, no. No puedes hacer nada. Y si tú eres un hombre muerto. Y, su, y si tú um, uh, practicas algo sagrado. Porque el, el bautismo sí es sagrado. Uh -huh. Cuanto tú lo tomes en contexto y y correctamente de acuerdo como enseña la palabra de Dios. No porque tú pienses que el bautismo te va a traer salvación. Uh -huh. No, es por la gracia. Y, y lo que pasa es cuando no estamos en la palabra, fallamos 
y pensamos que estamos llegando lejos con el Señor y no es así. Y no es así. Y eso debería de, de, de dar temor a la persona que no guarda la palabra de Dios como algo importante, como algo primordial. Uh -huh. Y hay aquellos que van a decir, no, pues, uh, como una vez alguien preguntó en un cuestionario uh, a John MacArthur o a R.C. Sproul, R.C. Sproul, y este muchacho dijo, mire, yo tengo un amigo, si quería saber, si me pudiera saber cómo contestarles, porque ellos dicen que ustedes creen en el Padre, el Hijo y la Sagrada Biblia. O sea, en otras palabras, personas que no captan uh -huh. que esto es la palabra de Dios. No estamos adorando a este libro con páginas y con tinta. Uh -huh. Estamos adorando al Dios de la palabra. Uh -huh. Y esta palabra permanece para siempre y nos ayuda a acercarnos a Dios. Nos da entendimiento. Lo que acabamos de leer al principio que Pablo dice que el evangelio es el poder para salvación. Uh -huh. Él no se avergüenza de la palabra. Entonces... Una y otra vez voy a seguir diciendo que la palabra de Dios es importante. Y me gustaría leer a una escritura, primero de Pedro, capítulo 1, versículo 22 a 25. Y vamos a conectar esto, ¿ok? Primero de Pedro 1, 22 a 25, dice, Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas, para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Y aquí está eh, lo que dice Isaías también. ¿Por qué? Toda carne es como la hierba. Y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba. Cáese la flor. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. La palabra es suficiente. Y tenemos que caminar. ¿Y, y qué es lo que dice ahí? Que no habéis nacido de nuevo de una simiente corruptible sino de una que es incorruptible. Y luego sigue diciendo, Pedro, la palabra de Dios. Pero ahora mire lo que dice la palabra de Dios en Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículo 12 y 13. Dice así. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra nos ayuda a entender revela el plan de Dios para nuestras vidas y vamos a ser juzgados por la misma palabra de Dios. Imagínense si estoy sacando fuera de contexto la palabra de Dios. Yeah. Todo este tiempo, Señor, así como en Mateo 7, pero Señor, hicimos cosas en tu nombre, milagros y echamos fuera demonios en tu nombre. 
apartados de mí, no os conozco, uh -huh. hacedores de maldad. Hay personas que claman el nombre de Jesús y no saben que ese nombre es autoridad. No en, en, no en lo que ellos piensan. Es lo que Dios nos ha dado. Y, y claro, podemos estudiar eso para otro día, pero lo que quiero decir es que la gente usa la palabra de Dios libremente a su, a su propia manera. A su conveniencia. A su conveniencia. Yeah. Y, y crean una capirotada o una ensalada, lo que quieres decir, de escrituras para formar. Yo he visto diferentes iglesias con doc puntos doc doctrinales y es una ensalada de versículos para, para poder proyectar lo que es la creencia, según este los apóstoles, uh -huh. cuando no es así. Uh -huh. Porque si, no, si yo no puedo ir a la palabra de Dios y aceptarla, y si, yo no, si no me gusta aceptarla porque va en contra de mi posición, yo necesito arrepentirme. Y eso es, eso es la palabra de Dios, es la espada. Sí. Y una espada corta, una espada divide. Hasta Jesús dijo, yo no he venido a traer paz. Yep. He venido a traer división. ¿Por qué? No porque él vino con una intención malvada. No, es porque la verdad es una espada de dos filos. Uh -huh. Te va a dirigir y te va a mostrar. Este es un espejo y te va a mostrar quién eres delante de la presencia de Dios. Sí. Y, es, y por eso es importante. Pa Pablo dijo que, que la ley no, no era para salvarnos, sino para, para que nosotros sepamos qué tan miserables somos, que no sí. podemos alcanzar el estandarte de Dios, ¿verdad? Esta es la palabra de Dios, como, como acabas de leer, nos va a juzgar, pero la palabra de Dios también nos va a santificar. Eso lo leemos en, en, en uh, déjame, llame Efesios, Efesios 5, 25. Y dice, maridos, amen a sus mujeres. Ok. Yo sé que a veces es difícil eso. Amar a nuestras mujeres. <ríe> Yo lo digo porque mi esposa no entiende el español. Así que, babe, I love you. <ríe> o <Well>, add subtitles. <ríe> así como Cristo amó a la iglesia. Y se dio él mismo por ella. Mm -hmm. Para santificarla. Habiéndola purificada por el lavamiento del agua con la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. A veces me preguntan personas, oye, ¿y cómo es que puedo saber que no le agrada a Dios? ¿Cómo puedo saber cómo acercarme más a Dios? ¿Cómo puedo conocer a este Dios que, que, que me ama, que me salvó? ¿Cómo? Y yo, y yo les digo lo mismo. Lee la Biblia. O sea, toma tiempo, toma tiempo para estar con tu Señor. Yo amo a mi esposa. Y la manera que, que yo lo enseño es que yo, yo, yo anhelo a, a estar con ella. Yo anhelo a pasar tiempo con ella. Yo anhelo saber qué es, qué es lo que la hace llorar. Qué es lo que la hace reír. Qué es lo que la, la hace enojar. Yo quiero pasar tanto tiempo con ella para que yo la conozca, para que yo la conozca como conozco uh, la parte de atrás de mi mano. No sé si, si el, el dicho de, se dice así también en español. Pero como la palma de mi mano. Como la palma de mi mano. Y es lo mismo con un cristiano. Deberíamos pasar tiempo con nuestro Señor. ¿Cómo es que un cristiano... Uh, discúlpame, hermano Andrés, voy a acomodar eso un poquito. ¿Cómo es que un cristiano uh, 
no pasa tiempo con su Señor. No, no, no se aferra a, a estudiar la Escritura. Esta palabra que el Señor nos ha dado. Imagínate, Abraham escuchó la voz de Dios, ¿verdad? Pero imagínate si él hubiera tenido esta, esta palabra. Mm. O sea, él, él, él caminó por fe, claro que sí. Y el justo vivirá por fe, claro que sí. Pero nosotros, nosotros sabemos cómo, cómo se va a acabar todo. Nosotros lo tenemos aquí. Nosotros podemos, tenemos la, la oportunidad de, de conocer a nuestro Dios. Uh -huh. y, y este libro es tan, es tan, es tan profundo. Mira, eh, lo pongamos, un, un, un teólogo lo dijo así. La, las, las escrituras es tan profundo que, que un niño puede nadar en ellas. Pero también está tan profundo que un, los más grandes teólogos se pueden... Uh, Uh, ¿Cómo se dice? Drown. Ahogar. Se pueden ahogar en ellas. Uh, uh, Paul Washer dijo, si yo empezaría a estudiar Juan 3.16 hoy, hasta que me muera, yo nunca acabaría de estudiarlo y sacarle todo lo que tiene para enseñarnos. La, la, la Biblia es, es, es viva y es eficaz. Se mueve dentro de nosotros. La, es la escritura de Dios. Um, Hebreos 14, uh, digo, Hebreos 4.12 dice... Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los, y los, tuet, y los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La escritura es, los, es lo que nos va a llevar al frente. Es lo, es lo, la escritura es, eh, eh, nos va a descubrir quiénes somos. Nos va a enseñar eh, que, que honestamente somos miserables. Que honestamente uh, uh, ocupamos un salvador. Um, no hay ningún santo. Nadie nace santo. Nadie nace, nace, nace ungido. Nadie nace perfecto. Ni, ni la Virgen María, que, que no fue virgen, tuvo otros hijos. Pero hay católicos que piensan que, que la Virgen es santa y, y está en el cielo. No, ella dijo, uh, mi Señor y Salvador. Ella reconoció que, te, que necesitaba un, un, un Salvador, que ella era yeah. pecadora. Um, eh, pero la, la, la Biblia nos penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Eh, es lo que hacen las Escrituras. Y, y te va a llevar a una de dos cosas. Te va a llevar a, a, a odiar a Dios o amarlo con todo tu corazón. Uh -huh. Nosotros, y honestamente, ni amarlo de todo nuestro corazón también. Porque el único que amó al Señor, su Dios, con todo su corazón, fue Jesús. Uh -huh. Yo nunca, nunca he tenido ni, ni, un, ni un solo minuto en mi vida donde he, y, y, y es desafortunado y, y me quebranta. Y me dice, y, y me hago pensar, o sea, ¿cómo puedo? Él, 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 él me salvó, él, él me dio vida, él, 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 él se está gloriando en mi vida, me está santificando. ¿Cómo es que yo no puedo amarlo con todo mi corazón, con toda mi mente, con uh -huh. todas mis fuerzas? ¿Por qué? Porque soy humano, soy pecador. Yo lo entiendo. Es por eso que necesito un salvador. Uh -huh. Es por eso que yo no puedo hacer nada para obtener esa salvación. ¿Y cómo es que sé eso? Porque eso es lo que me dice la Escritura. Uh -huh. Eso es lo que nos dice la Escritura, que yo no puedo hacer nada. Que, ¿Por qué? Vamos a Efesios. Vamos a Efesios. Vamos a Efesios 2.8. Ya que me enojé. 
En Efesios 2.8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Para que, o otra versión dice, para que nadie se jacte. Para que nadie pueda decir, yo, yo, he, yo, yo soy bautizado por 25 años, hermano Oye. Yo he, yo he sido salvo. Yo, ¿te, acuerdas, te, ¿Te acuerdas la fecha que nos bautizamos? Sí. Fue mayo, mayo 10. Mayo 10 del, del 2005. Okay. Yo cuando, cuando estábamos en la iglesia anterior, yo miraba ese, esa fecha. Yo decía, ah, ahí es cuando me salvé. Allí cuando me, me metieron al agua y, y proclamaron el nombre de Jesús, ahí es cuando... Pero honestamente, yo les puedo decir que no fue hasta como febrero, febrero del, do, del 2021 que yo, que yo me arrodillé y, y, yo, y yo proclamé al Señor Jesús como mi Señor y Salvador. Porque, porque yo no entendía. De hecho, a, a, anoche a, estábamos en, en Grupo Conexión y los hermanos me estaban preguntando, hey, ¿de dónde viniste? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Por, qué no, ¿Por qué no te has ido? Bueno, dije, bueno, es que, es que hay sopes, no me he ido porque quiero comer los sopes. <risa> <risa> pero pero me, me preguntaron y dijeron, ¿cuánto, has, cuánto, año, cuánto, cuánto tiempo has estado en el evangelio? So les, les platiqué un poquito de, de mi historia, pero, pero les dije, yo honestamente, yo, yo puedo, puedo decir que solo he sido creyente por tres años. Porque yo creía un, evan un evangelio, que, que, no era el evangelio que no era el evangelio. Como lo dice Pablo en Galatas. Uh -huh. ¿Cómo que creen un evangelio que ni es un evangelio? Yo eso es lo que creía. Y no fue hasta que el Señor usó uh, a mi hermano Andrew. Y es, es chistoso porque le estaba diciendo cuando el hermano Andrés... Uh, vino, vino a Yuma, se, se quedó con nosotros un mes. Y... y... <risa> <risa> no, actualmente se quedó con mi abuelita como por seis meses y nunca le pagó renta. ¿Qué onda? <risa> no, pero, pero yo, uh, él estaba en un, en un mundo uh, you know, oscuro um, y, y todavía no había convertido, todavía no había. Sí, todavía no, no había creído en el Señor. Uh -huh. y, 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 y gracias a Dios nosotros pudimos tener esa conexión con amigos y... Y, 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 y chistosamente pues yo le ayudé y le, le platiqué del evangelio que, que no es un evangelio pero él vino a, 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 a la salvación por medio de la fe él, él lo entendió yo, y luego ya los años empezó a cuestionar y se salió gracias al señor y el señor lo usó a él para, para ayudarme a entender a mí y luego, pues, oye, tú también uh, viniste al entendimiento. Y luego miraba como que, miraba que tus predicaciones cambiaban. Y, y yo dije, hay y, algo aquí. Y Ay. algo algo rápido. No lo decimos jactándonos. Decimos, uh, Carlos está diciendo en la forma que, que Dios abrió nuestros ojos. Yeah. Uh -huh. eh, porque muchas veces las personas van a escuchar esto y van a decir, no, pues ahora creen que ustedes están mejor que nosotros. Yeah. De ninguna manera. No, 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 yo no. Entendimos que éramos peor de lo uh -huh. que pensábamos. Uh -huh. Pero sigue. Ya. Yeah. Y, y, y claro, no, no lo estoy diciendo para gloriarme, para jactarme de, y, y para burlar, burlarme de, de, de nuestros hermanos, porque yo, yo los amo. Yo los sí, amo con los todo mi corazón. Uh -huh. y, y honestamente, si, si puedo ser un poco personal, porque no lo, he, no lo hemos dicho eh, en público, pero ahorita lo voy a hacer en público y, y si me escuchan, por favor, escúchenlo con el espíritu. Uh, uh, yo, 
yo, yo me entristezco, entristezco, entristezco. I get sad, ¿ok? <risa> Por, porque, porque ya no tengo esa relación con mis hermanos. Porque les han dicho y me han, y no, me han contado, no, no lo voy a decir quién porque luego los, los meten en problemas. Pero me han contado, no puedo, no puedo conectarme contigo porque nos han dicho que no nos conectemos con ustedes porque, porque podemos perder nuestra salvación. Son mis amigos, son mis hermanos. ¿Cómo, cómo es que, que, que yo, yo no, no tendría conexión con un hermano que, que extraño, que amo, que crecimos juntos, que sabemos lo, 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 la, la verdad? Mi, mi amor es más. Yo, yo antes cuando estaba en la iglesia uh, anterior, yo no tenía este amor que siento hoy. Yo no, yo no tenía, yo llegaba a la iglesia, es otro domingo otra vez, aprender las luces, aprender la, la, la televisión, aprender la computadora, el live. Uh, y yo salía como a las 6 de la mañana del trabajo, llegaba, aprendía todo y me dormía atrás de la iglesia hasta que, hasta que ya era tiempo de empezar. Um, con, 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 me, con, me dejaba el pastor, okay? tenía sueño. Pero... Pero yo no tenía el amor que siento ahorita por, por esas personas, por mis hermanos, por mis amigos. Ahora mi amor es tan grande que, que yo, yo anhelo tener esa, esa relación. Um, bueno, uh, gracias a Dios uh, uh, usó al hermano, al hermano Andrew, al hermano LJ y, y luego pues conectamos nosotros. Uh, me acuerdo que, que tú te saliste de la iglesia un, un tiempo y no sé si te acuerdas, pero yo te dije, ando. Oh, Vean la iglesia apostólica, vean la bautista, vean la católica, no creo, pero vean la iglesia. Sí, la, sí no me, me importa dónde va, ve con los mormones, pero... Estábamos en el carro, sí, sí me acuerdo. Estábamos sí. En... Yeah. Y cada vez que nos juntábamos, como que siempre salía, um, pero pues para la, por, para la gloria de Dios, aquí estamos. Sí, y es solamente por medio de la palabra, sí. Uh, algo agarran sobre este episodio es la importancia de la escritura porque a mí uh, hice un amigo uh, es filipino y los filipinos también tienen bueno por todo el mundo hay falsas creencias y hay falsas doctrinas pero él también gracias a Dios es cristiano uh, se convirtió y, y, y sigue la fe. Uh, pero él también salió de una creencia similar a nosotros uh, y cuando lo conocí, estábamos hablando, él me preguntó, ¿y, y cómo fue que, que te saliste de tu, tu iglesia anterior? ¿Qué, qué, 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 ¿Cómo llegaste a ese punto? Uh, ¿Te dijeron algo? ¿Te ofendiste de algo? Etcétera, etcétera. Le dije, no. Simplemente comencé a leer la Biblia. Simplemente comencé a estudiarla a como es, en su contexto. Y... Y sin filtros mentales, uh, porque vamos a, en uno de los episodios que queremos cubrir es sobre la trinidad y la unicidad o modalismo, se me hace que se dice en español. Uh, pero cuando lees la palabra en su contexto, cómo es, y la, y la aceptas como es, eh, no puedes regresar para atrás, no puedes volver. Y, y ahora miras, miras. Uh, las falsedades y yo no digo que yo soy perfecto y que entiendo todo uh, la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis no, yo estoy aprendiendo todavía pero sé lo que me ha enseñado la Biblia sé lo que, es, lo que he leído es verdad porque la misma Biblia uh, lo comprueba 
y, y, y es todo, es todo lo que queremos enseñar. Y no creo que lo de, definimos a lo que estamos hablando de las cinco solas. No, ni sé si lo hemos mencionado en este episodio porque cubrimos tanto. Bueno, uh, sí, en sí. Uh, en, en ¿Sola sí, escritura? El, no, 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 dis, no dijimos la frase sola escritura, pero uh, el tema eh, lo hablamos, de lo que se trata. Porque queremos cubrir las cinco solas de la reforma que viene siendo sola escritura, uh, sola uh, fideo, sola de gloria. Uh, pues dilo en español, ¿no? <risa> ¿Qué onda? Son, son frases latinas. Sola la, la escritura, solo Cristo. Solo por la gracia, Ahí está. Uh, sola, solamente por la fe y solamente para la gloria de Dios. Uh -huh. Son las cinco solas. Ajá, que, no, no la sopa fideo. Okay? No. <risa> que la, las cinco solas es, es la frase uh, uh, es la frase cristiana. Y uh -huh. muchos dicen que es, es nomás para los, los calvinos. Pero no, es, es, es la cristianidad. Uh -huh. Los calvinos, no los calvos. Los, no. <risa> no para el hermano Andrés, es calvo. <risa> Ojalá y no, no salga un oso y nos, nos agarre. <risa> Pero la, las cinco solas es, es de eso. Es, es, es la salvación. Es, es solo, es solo por, por gracia. Uh, por medio de la fe en Cristo Jesús, acorde, la acorde a solo la Escritura para la gloria de Dios. Uh -huh. um, y, y entendemos que todo lo que pasa, que todo lo que pasa en nuestras vidas, en, en la Escritura nos dice que todo lo que hagan, hágalo para qué? Para la gloria de Dios. Uh -huh. um, en Colosenses 3.17 es, es todo lo que haga de, de dicha de palabra, de hecho, de, de, hecho, hecho, de, sí, de palabra de o de hecho, háganlo todo en el nombre de Jesús, dando, dando gracias. gracias a Dios el Padre por medio de Él. Es lo que tenemos que hacer con toda nuestra vida. Así es. Es alabar, es darle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque esta no es mi vida. Porque esta no es tu vida, no es tu vida. Andrés, esta no es tu vida. Eh, eh, oyente, esta, si eres cristiano, si eres salvo por medio de la fe. Esta no es tu vida. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Uh -huh. uh, una de mis cosas favoritas que dice Pablo, y con eso ya me callo, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo, yo soy como Pablo y, y mi esposa odio, odia esto de mí. Yo soy como Pablo. Yo ya quiero estar con mi Señor. Yo si me llevo ahorita, ámonos. Si me da un ataque al corazón, Cuidado el hombre que me, que me, que me quiera dar paros cardíacos, que me quiera dar uh, primeros auxilios. Okay? Cuidado el hombre, porque si me traen para atrás, cuidado. Déjenme ir, yo quiero estar. Pero si me tiene aquí el Señor, gloria a Él. Gloria a Él, si me tiene aquí, gloria a Él, si me lleva, gloria a Él por todo, gloria a Él. Uh -huh. Nosotros somos pecadores, miserables. No, 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 no tenemos nada que darle, sino el pecado que, que, que merece o que necesita uh, uh, um, el perdón que solo Él puede dar. Y ese perdón solo se encuentra en el Señor Jesucristo, en la obra que Él hizo en la cruz. Uh -huh. eh, vi, vivió la vida perfecta, murió la, 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 la muerte perfecta y resucitó la, la resucitación perfecta. Eh, 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 la, la, la vida que él, que él vivió fue la vida que yo no puedo vivir. La muerte que él, que él sufrió fue la muerte, una eternidad de la ira de Dios en tres horas que, que Él sufrió por mí. Yo no lo pude sufrir. 
y una resurrección que proclama que, que, que Dios el Padre aceptó ese sacrificio de su Hijo por medio de mí, para mí, para nosotros. Gloria a Él por eso, hermanos. Así es. Y me gustaría, yo sé que casi terminamos aquí, pero lo más importante que podemos entender, porque estamos hablando de la salvación, sí. uh -huh. y obvio, para otro episodio vamos a profundizarnos más en lo que dice Efesios. Uh -huh. Pero la palabra de Dios se trata solamente y únicamente de una persona, Jesús. Amen. Así es. Miren lo que dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 24, capítulo 24. Y para darte un poco, poco de contexto, esto es después de la muerte de Jesús. Y uh, él está, de repente él está caminando con dos discípulos, uno de ellos que se llama Cleofas. Y estaban caminando en el camino hacia Emaús. Uh -huh. Y ellos no reconocieron que era Jesús. O sea, Jesús se había uh, aparecido y ellos no lo reconocieron hasta después de que Jesús habló. Pero miren lo que dice la Escritura. Versículo 25. Entonces Jesús les dijo, Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y dice aquí, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, él explicó lo referente, lo referente perdón, a él en todas las escrituras. O sea, antes de, esos, antes de eso estaban tristes estos uh -huh. dos discípulos, porque habían escuchado que Jesús, él, estaban diciendo a Jesús, no, pues no escuchaste, uh -huh. le crucificaron, se murió. Uh -huh. Y es cuando los regaña y dice, dice oh insensatos, y él explica desde Moisés hasta los profetas que todo se trataba de él mismo. Uh -huh. Entonces, cuando miramos, leemos la palabra de Dios, sí, um, nos anima, sí, uh -huh. traemos gozo, ten, uh, nos da gozo, nos da paz, sí, claro, uh, nos, da, nos trae bendición, nos trae alegría, nos trae todas estas cosas, son los beneficios. Uh -huh. Pero la Biblia no se trata de mí ni de ti. No se trata de la organización a donde cual estás. No se trata de ni del pastor ni de los hermanos alrededor de ti. Se trata de Jesús. Amen, y esto es algo muy importante. Y yo no digo eso de, de una, en una manera negativa. Porque muchos se ofenden. No, pues, ¿cómo que no se trata de mí? No mm. se trata de ti. No yeah. se trata de mí. Porque muchos quieren sacar, como tú dijiste, tienes que uh, dominar tu Goliath. Tienes que ser el David. Y si, no, y si tú eres el David, todos están en contra de... ¿Quieres saber lo que realmente significa David y Goliat? Significa que, Je que, que Jesús es el David de tu vida. Uh -huh. Porque el Goliat es todo el pecado que yeah. tú no puedes vencer. Uh -huh. y, el, y Jesús, que era uno de sus títulos, Jesús, hijo de David, yeah. es un representante de Cristo. Es un Christ, tipo Cristo en la palabra de Dios. Y el único Goliath, el Goliath no es tu trabajo. Uh -huh. El Goliath no es tu enfermedad. El Goliath no es porque tuviste problemas en tu matrimonio. El Goliath no es problemas en tu carro. El Goliath no es porque um, uh, no pagaste el bill al tiempo y ya no tienes electricidad en la casa. Eso no es tu Goliath. Tu Goliath es que estabas enfrentando... Es más, nosotros somos el resto del ejército que tuvieron miedo de Goliat. Hasta que vino Jesús, <coughs> él siendo la principal piedra. 
y él tumbó al, al, al gigante, el yeah. único. Uh -huh. Entonces, aquí Jesús está mostrando que desde el Antiguo Testamento hasta ese entonces, eh, se trataba de él y él únicamente. Y cuando entendemos eso, nuestro, nuestro entendimiento va a cambiar. Ahora, quiero leer otro pasaje de la Biblia. Porque esto nos enseña lo que los mismos apóstoles ya tenían en mente. Ellos ya sabían que cosas um, como estamos viviendo, uh, la cual estamos viviendo hoy, que las personas trastornan las escrituras para su propio beneficio, su propia organización, su propia tradición, iba a acontecer. Y cuando no reconocemos que la escritura no se trata de nosotros y se trata de Jesús, eso es lo que pasa. Mira lo que dice. Segunda de Pedro, capítulo 3, y voy a leer um, versículos, um, 14 a 18. Segunda de Pedro, 3, 14 a 18. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensibles. Y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ella de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigas de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad, Amén. Que no deberíamos de trastornar las Escrituras, corregir con amor, pero aquellas personas que siguen en su orgullo, torciendo la Escritura, ellos ya tienen la ira de Dios sobre ellos. Si no creemos en Jesús, en quien es el Hijo de Dios, y Él es Señor, y no podemos creer y aceptar lo que dice su palabra. Estamos fuera de su voluntad. Me gusta lo que dijo Charles Spurgeon. Él dijo, la iglesia no determina lo que la Biblia enseña, sino que la Biblia determina lo que la iglesia debe enseñar. La palabra de Dios es la autoridad. La suprema autoridad. Es la suprema autoridad. Parte de las cinco solas solamente por la escritura podemos entender y escuchar el evangelio las profecías se trataban de Jesús si no, no hay uh, no está el oficio del profeta ya no existe eso fue, fueron para tiempos para proclamar a Jesús acuérdate de lo que dice Hebreos que las cosas antes era una sombra de cosas buenas por venir y ahora lo que dijo, lo que dijo um, yo sé que no tuvimos tiempo para leerlo, pero uh, Pedro habla y da su testimonio que eh, de la transfiguración eh, segunda de Pedro. Ellos mismos 
uh, que eran Pedro, Jacobo y Juan. Ellos tres vieron la, la, la transfiguración de Jesucristo. Uh -huh. Cuando el Padre habla del cielo, este es mi Hijo amado. Y aún así, teniendo esa experiencia, en su carta de segunda de Pedro, dice, y así tenemos la palabra profética más segura. No porque ellos estaban ahí. Aún estando en esa situación, Pedro dice, y tenemos la palabra más segura, aún viendo Jesús resucitado, aún viéndolo en tra la transfiguración, Él ha dejado su palabra. Él ha dejado su palabra. Y entonces yo creo que, uh, concluyendo, me imagino, uh -huh. que la palabra de Dios es suficiente. Sí. No necesitamos a otras personas que están tratando de crear una definición nueva, de sacar fuera de contexto la doctrina de Dios. Uh -huh. La doctrina sí importa, porque te puedes perder y creer en algo incorrecto. Sí. Te puedes llevar a la perdición por torcer la palabra de Dios. Y los que nos han escuchando, gracias por darnos este tiempo. La palabra de Dios es suficiente. Estúdiela. No tengas miedo de ir a tu casa y cuestionar lo que tú estás aprendiendo. Si no lo ves en la palabra de Dios, en el contexto y conforme lo que la palabra de Dios dice, cuestionalo. Uh -huh. Si la palabra de Dios dice que somos salvos por gracia mediante la fe en Cristo Jesús y que no es obra, no por las obras, y que no es obra de nadie para que nadie se jacte, que se gloree, significa que tus obras o mis obras no me salvan. No importa cuántas veces tú actúas con buenas obras, la salvación viene por la gracia y solamente por la gracia de Dios. Amen. Y esto es, yo creo, hablando de nuestro corazón, queremos compartir esto y, y esperemos que, que este episodio fue de, de bendición. Sí, es, es mucho. Uh, hay mucho en, en este tema de, de sola escritura, porque pues hay mucho que comprueba la palabra de Dios y hay muchos detalles y hasta podemos entrar en más detalle uh, falsos uh, creencias o falsas enseñanzas um, y yo <ríe> aunque no era muy breve pero eso es un breve un principio una introducción a lo que es la sola escritura yo con LJ yo les uh, quiero aconsejar y los quiero animar que ustedes hagan su propio estudio Uh, acerca de lo que es la sola escritura o todas las cinco solas uh, que mencionamos anteriormente uh, si hay algo que, que tienen preguntas o están uh, no, no están muy seguros de algo uh, estudienlo uh, si algo que nosotros dijimos en este episodio que no les parece o que tienen una pregunta estudienlo búsquenlo verifíquenlo sea como los los verianos verianos sí verianos. Ajá. Sea como ellos y, 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 y miren la palabra de Dios y, y, y confirmenla con la palabra de Dios. Y también, si tienen preguntas para nosotros, por favor, síganos mandando mensaje, ya sea en público, en un comentario o, o en privado. Uh, pero lo más importante es estudiar claramente y en su contexto la Biblia, porque eso es lo que nos salva. 
es lo que nos salva, es lo que nos dirige, como acabamos de leer. Es lo que uh, causó a Martín Lutero salirse de la creencia de, lo, de la iglesia católica. Romana. Romana, romana. La, la iglesia católica romana. Y, y, y comenzó una, un movimiento muy grande para uh, que gente llegue a una verdadera fe. A una verdadera creencia y para poder caminar esta fe como debería de ser. Todo por leer la escritura. Hermanos, hermanas, amigos, amigas y enemigos. <risa> los amamos. Gracias por estar con nosotros. Y claro, um, todo lo que nosotros decimos no lo tomen por nuestras palabras. Estudien su Biblia, estudien la escritura y hagan las preguntas. Pregunten las preguntas cuando, cuando escuchen a su pastor, a su maestro. Y asegúrense que todo lo que les enseñan está en la, la escritura. A los amamos, los queremos mucho. Y hermanos, les decimos con todo amor que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. The future emotions and gravity And sadly, everything you're rejecting makes this whole life a tragedy And I got something to say, I got something to say, I got something to say